0: Gewaltiges Video, denke ich. Und ich glaube, ungefähr so kann die Szene gelaufen sein, wie sie in Lukas 5 beschrieben wird. Petrus erlebt die unglaubliche Macht Gottes, gleichzeitig aber auch seine unglaubliche Güte. Und das überwältigt ihn derma dermaßen, dass er vor ihm niederfällt. Weil er plötzlich erkennt, Jesus ist Gott und er ist ein sündiger und fehlerhafter Mensch. Aber Jesus ist nicht nur gnädig mit seiner Mangelhaftigkeit. Er erweist sich als Versorger und als Erhalter unseres Lebens. Und er spendet, wie in dieser Szene, die vielen Fische, die die Lebensgrundlage für diese Männer und ihre Familien damals waren. Aber er geht noch weiter und er sagt das Undenkbare. Er sagt, folge mir nach. Und das war damals, könnte man sagen, die Akkreditierung in eine rabbinische Schule, wenn ein Rabbi zu einem Schüler gesagt hat, folge mir nach, hat es so viel geheißen wie, ja, du kannst bei mir inskribieren, du darfst bei mir in die Lehre gehen, werde mein Schüler, werde mein Nachfolger, mein Jünger und werde du damit ganz direkt auch zum Boten meiner Liebe und meiner Vorhaben mit dieser Welt und alles das, sagt Jesus nicht nur zu seinen Jüngern, sondern sagt er bis heute zu uns. Ich möchte euch zum Eingang aus 2. Korinther 5 was vorlesen. Den ersten Vers kennt man sehr gut, aber es geht dann so schön weiter und das überliest man vielleicht manchmal. Da heißt es, wenn jemand mit Christus verbunden ist, ist eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Siehe doch, etwas Neues ist entstanden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und, und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So unglaublich das ist, oder? Er hat uns die Botschaft der Versöhnung übertragen. Er sagt, ihr sollt ich könnte sagen, das Gefäß oder eben diese Boten und Botschafter sein, die das weitertragen mit all eurer Mangelhaftigkeit. Ich kenne euch gut, aber ich will das so. Und ihr werdet dabei wahnsinnig viel von mir lernen. So geht es dann weiter noch in Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der, uns, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn er hat den, der ohne Sünde war, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Wir gehen heute weiter in unserer Serie Lebendig im globalen Aufbruch, die sich irgendwie so durchs Kirchenjahr zieht und haben seit Ostern drei Aspekte dieser Lebendigkeit, dieser Suche nach einem lebendigen Glaubensleben angeschaut. Das war zu Ostern natürlich die Auferstehung, das war eine Woche danach die Konzeption und die Frage der Gemeinschaft, wie das denn aussehen kann. Und wir haben letzte Woche gehört von Jüngerschaft, also wie diese Nachfolge, dieses Jesus-Nacheifern und dieses Jesus-Ähnlicher-Werden aussehen kann. Und heute lautet unser Thema Aufbruch zur Anbetung. Und ich möchte anknüpfen an einige Gedanken, die Roman uns letzte Woche gebracht hat sein Thema, wie gesagt, Aufbruch zur Jüngerschaft. Und ich denke, dass Anbetung und Jüngerschaft sehr eng zusammengehören. Vielleicht darf man sagen, sie sind eigentlich das Gleiche oder sie sind zwei Perspektiven auf dieselbe Sache, nämlich auf Gott natürlich und auf unser Leben vor ihm und mit ihm. In dem Video, das wir gesehen haben und in Lukas 5, das ja dem Video zugrunde liegt, da sehen wir, wie Petrus, auf die Knie fällt vor Jesus und ihn anbetet. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sind sich Altes und Neues Testament übrigens sehr einig. Beide Begriffe, beide Testamente be verwenden den Begriff im Sinne von sich vor jemandem bücken, sich vor jemandem niederwerfen, sich vor jemandem verneigen, jemanden eine Ehrerbietung, eine Huldigung bringen eine Gebetshaltung ausdrücken, eben anbeten. Und das tut man naturgemäß vor einem höhergestellten. Anbeten bedeutet also, glaube ich, mehr als ähm, irgendetwas zu tun in einem klassischen Sinn oder in unseren Kreisen vielleicht um einen Lobpreis, als Musikstil sieht, sagt man, jetzt mache ich Anbetung. Das ist sicher ein Teil davon, aber das greift viel zu kurz. Anbeten bedeutet eben sich vor einer Person oder vielleicht aber auch vor einem Lebensmodell, das höchste Autorität in meinem Leben hat, niederzubeugen. Und das als meinen, könnte man sagen, Gesetzgeber und bleibenden Maßstab zu betrachten. Und wenn diese Definition stimmt, dann ist jeder Mensch in irgendeiner Form ein Anbeter. Jeder Mensch hat irgendwas in seinem Leben, was seine höchste Instanz ist, was sein Maßstab ist, sein Lebenskonzept, vor dem er sich beugt und nach dem er sich orientiert Und das können auch andere Götter sein, das können irgendwelche Ideologien und Lehren sein, das können bizarrerweise Gegenstände sein, ähm, andere Personen. Das kann aber auch die eigene Vernunft, die eigene Leistung sein, meine eigene Kultiviertheit, mein Körper. Aber alles das, wenn es nicht den lebendigen Gott betrifft, sind Götzen, das sind Abgötter. Und sie nehmen ganz natürlich den Platz des lebendigen Gottes ein. Und so wie Vakuum, also luftleere Räume in unserer Atmosphäre zumindest, kein natürlicher Zustand sind, so gibt es, glaube ich, auch geistlich oder in der Frage nach einem Lebenskonzept kein Vakuum. Irgendetwas oder irgendjemand sitzt am Thron deines Lebens. Irgendetwas oder irgendjemanden betest du damit an, wenn wir, wie gesagt, Anbetung definieren, als etwas, was dein Maßstab ist, als etwas, was dich bestimmt und wovor du dich beugst. Die Bibel macht uns im ersten Gebot aber ganz klar, nur Gott darf und soll diesen Platz in unserem Leben einnehmen. Und nur von dort fließt wahres, bleibendes, heiles Leben. Im Ersten Gebot heißt, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei der Sünde befreit. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Du darfst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Hier haben wir eine scharfe Warnung Gottes, die viel tiefer greift als nur das Gott ein der Gott ist, was er von sich selbst sagt. Aber was noch viel tiefer liegt, auch dahinter ist, dass alles andere uns schadet, dass uns alles andere, ich würde sagen und da ich sagen, umbringt. Letzter Konsequenz. Man könnte also sagen, wenn wir das, diese Definition von Anbetung heute vor uns äh, stehen lassen, dass Anbetung ein Lebensstil ist. Das klingt super, oder? Das könnte man mit Sicherheit auch auf irgendeine Postkarte oder auf einen Kalender schreiben. Anbetung ist mein Lebensstil. Aber lass uns nochmal mal kurz zurückspulen zu letzter Woche. Roman hat uns die Szene beschrieben aus Johannes 21, wo sich diese Fischfangszene, dieses Schöpfungswunder, darf man ruhig sagen, wiederholt hat, das wir heute gesehen haben. Wir sehen wieder den auferstandenen Jesus am Strand, dieses Mal eben nach Ostern. Die Jünger haben wieder mal nichts gefangen, und wir haben gesehen, wie zärtlich, wie barmherzig, wie liebevoll Jesus in dieser Szene agiert. Das erste Mal ist er hat ein Feuer gemacht für die wahrscheinlich frierenden und durchnässten Fischermänner, und er tut erneut ein Fischwunder. Und dieser Fang ist natürlich eine klare Anspielung auf das, was wir in dem Video gesehen haben, was beim ersten Auftreten vor seinen Jüngern passiert ist, als er Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes und in weiterer Folge die anderen Apostel berufen hat. Und wir sehen aber in dieser Szene und in beiden Szenen die Grundlage dafür, wie denn Anbetung als Lebensstil ausschauen kann. Und das ist zumindest in der Theorie sehr einfach. Es heißt Gottes Wort kennen, es heißt in dem mit ihm unterwegs sein Vertrauen wachsen lassen, dabei seine Güte erleben, weil wir alle immer noch mangelhaft sind. Also Gnade, Güte. Wir sehen, was wir im 2. Korinther gelesen haben, dass wir mitgestalten dürfen. Dass es für ihn wichtig ist, dass auch die paar wenigen Fische, die wir bringen können, dazugehören. Wir sehen, dass dranbleiben und weitergehen mit Gott, alles zusammenfließt in Anbetung. Nämlich in die Konzeption, dass wir sagen, er ist der, vor dem wir uns beugen, er ist der, der unser Lebensmaßstab ist. Und mir ist in der Vorbereitung zu dieser Predigt immer so ein Satz durch den Kopf geschwirrt und ich, ich zeige euch den jetzt mal. Da heißt, da habe ich geschrieben, Anbetung als Lebensstil heißt Gott recht geben und danach handeln oder danach leben. Gott recht geben. Im Sinne von, ja, das, was du sagst, das ist mein Maßstab, das bleibt mein Maßstab und nachdem möchte ich mich jeden Tag aufs Neue ausstrecken, auch wenn ich dabei sicher immer wieder Fehler machen werde. Und ich denke, wenn wir die Szene von dieser Berufung von Petrus, von, seiner, von seinem Niederfallen vor Gott, seiner Huldigung vor Augen haben, dann glaube ich, dass das, wie er agiert und was hier geschieht, eine ausgewogene Gottesbeziehung ausmacht. Wir neigen als Menschen dazu, dass wir in Extreme gehen wollen. Und wir halten oft Spannungen nicht aus. Lisa hat heute gesagt, die Weite, die nichts mit Beliebigkeit zu tun hat bei Gott, die Weite, die wir brauchen, dass wir uns zwischen den zwei extremen Polen, vielleicht von einer totalen Larifari Pseudospiritualität, wo eh alles super ist und Jesus so mein, mein Havara ist und mein Wunderautomat und der ständig billige Gnade für mich hat, aber auch nicht ein ganz enges, mechanisch orthodox, rechtgläubiges, super frommes Leben, sondern dass wir in dieser lebendigen Bewegung bleiben, immer anbetend im Sinne von ihm ihn im Fokus zu haben, was richtig und was nicht richtig ist, aber atmen dürfen, leben können, so wie es die Jünger erleben konnten in der ersten und in der beiden letzten Szene, auf das komme ich noch gleich. Und dieses Folge mir nach, ist das, was Jesus bis heute auch eben zu uns sagt. Er sagt damit, bleib dran, bleib bei mir, bleib bei meinem Wort, ich bin immer noch ledig, geduldig, interessiert an deiner Person und daran, dass du dich entwickelst, dass du mir ähnlicher wirst. Ich bin immer noch bis heute dein Erhalter, dein Versorger. In Hebräer 13, Vers 8 haben wir die biblische Bestätigung für diese Aussage und für diese Behauptung. Da heißt es, denn Jesus Christus ist immer dasselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und auf dieser Grundlage können wir in unserer Nachfolge Sicherheit haben, dass heute für uns dieselben Bedingungen gelten wie damals für Petrus und Co. Und ich glaube, daraus kann Anbetung sehr natürlich folgen dann. Daraus kann Anbetung dann ein Lebensstil werden, wie ich vorhin gesagt habe. Wir brauchen dann keine Ansage, so jetzt bete ich an und dann wieder nicht, sondern ich wachse in das hinein und diese dieser Aktionismus ist dann, glaube ich, als hinfällig entlarvt. Wie sich dann Anbetung, wenn du meine Definition heute stehen lassen kannst, in deinem Leben ganz konkret, in deinem Alltag ausdrückt, das ist, denke ich, sehr individuell. Aber sie muss bleibend Bezug nehmen auf das, was Gott als richtig, als heilsam und als gut bezeichnet. Und dann bist du in der Anbetung im Geist und in der Wahrheit, wie Jesus auch uns in, in Johannes 4 als, als Grundlage gibt, wie denn so ein Lebensstil ausschaut. Gehen wir nochmal zurück zu der Definition, die ich euch gebracht habe. Anbetung als Lebensstil heißt, Gott recht geben und danach handeln, danach leben. Und damit meine ich in Gedanken, Worten und Werken, wie man so schön sagt. Das ist mehr als eben, es ist nicht nur ein Tun. Es geht hier darum, es beginnt bei meinen Gedanken, es beginnt ähm, und es folgt daraus das, was ich sage und was ich tue. Dass dabei immer wieder etwas schief geht, das weiß Gott und wir dürfen auch nicht leichtfertig damit umgehen, äh, mit dem großen Begriff Sünde mit dem, ähm, was falsches Denken, falsches Reden und falsches Handeln alles nach sich zieht. Aber wir dürfen trotzdem wissen, dass Gott, solange wir in diesem Maßstab bleiben, gnädig und geduldig mit uns ist. Unser Leben soll geprägt sein davon, dass Gott unveränderlich als unser Schatz und unser Maßstab am Thron unseres Lebens sitzt. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir in unserer Mangelhaftigkeit immer wieder mal scheitern. Denken wir zurück an Petrus. Er hat Jesus dreimal verleugnet in der Nacht, als er verraten und verhaftet wurde. Und wenn wir an die Szene denken, die uns Roman letzte Woche aufgezeigt hat, aus Johannes 21, dann fragt er ihn dreimal, hast du mich lieb? Und er gibt ihm dann erneut diesen Auftrag, folge mir nach. Weide meine Schafe, das heißt sei du der, was wir äh, ganz am Anfang in 2. Korinther 5 gelesen haben, ähm, er hat uns die Botschaft der Versöhnung übergeben. Er hat gewollt, dass wir das weitertragen, obwohl er weiß, dass wir genauso wie Petrus immer wieder mal scheitern. Also. Gott muss am Thron unseres Lebens bleiben. Wir sollen sein Wort lesen, wir sollen mit ihm reden, wir sollen Gemeinschaft haben miteinander. Und das alles ist zusammengefasst in Apostelgeschichte 2, 42, das kennen wir sicher ganz gut. Da heißt sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und in den gemeinsamen Gebeten. Alles das haben wir heute gemacht im Gottesdienst. Aber ich hoffe, dass wir das alles immer öfter und immer natürlicher, immer williger im Alltag tun und erleben. Und ich denke, das ist Jüngerschaft und das ist Anbetung. Amen.